0: Hele goede morgen, vrienden, broeders en zusters. We zijn inmiddels warm gedraaid met het zingen van deze liederen, deze begeleiding, geweldig. En wij gaan verder met onze studie, mag ik wel zeggen, hè, want het zijn toch een hele, hele serie studies die we echt houden over de hoogtijden die God ooit aan zijn volk heeft gegeven. En we hebben inmiddels al twee studies, heel specifieke studies, achter de rug over, over de hoogtijden. Dat wil zeggen, gisterochtend hebben we het specifiek gehad over de dag van Paascha, die veertiende van de eerste maand, de dag waarop het lam werd geslacht. Gisteren, a, gisteravond hebben we het specifiek gehad over de, de, de week van de ongezuurde broden en over de betekenis van zuurdezem. En de betekenis van alles wat zuur maakt. En ook over de geestelijke, de overdrachtelijke betekenis die dat alles heeft. Niet volgens onze eigen uitleg, maar die Paulus bijvoorbeeld, maar in het Nieuwe Testament in het algemeen daaraan gegeven wordt. Vanmorgen wil ik uw aandacht vragen voor het derde punt. En dat is in wezen het hoogtepunt als u het mij vraagt. En dat is de dag van de eersteling scharven. Want hoe geweldig het ook allemaal is om dat te lezen over, de, over dat land dat geslacht is. Er is één ding wat daar bovenuit gaat. Of zoals de apostel Paulus dat zegt in Romeinen 8. Christus Jezus is de gestorvene, maar wat meer is de opgewekte. En daar gaan we het vanmorgen specifiek over hebben. Namelijk de eerstelingschoof of de eerstelingsgarve. En opnieuw gaan wij weer terug naar Leviticus 23. Ik zeg terug, want het is helemaal aan het begin van de Bijbel. De inzetting die God ooit aan zijn volk heeft gegeven. En Leviticus 23, dat is een hoofdstuk dat je gewoon moet onthouden, want dat is het hoofdstuk. Als je informatie wil hebben over de hoogtijden, de originele, de oorspronkelijke ho hoogtijden... ...van die God aan zijn volk heeft gegeven, dan vind je alle informatie in dat hoofdstuk. Soms wat compact, maar in elk geval daar is het allemaal toe te herleiden Leviticus 23 en ik begin te lezen in vers 9 en daar staat en de Heere sprak tot Mozes spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen wanneer gij komt in het land dat ik u geef dat zou nog een hele tijd duren want ze zouden eerst nog veertig jaar dat wisten ze op dit moment trouwens nog niet maar ze zouden eerst nog veertig jaar in de woestijn rondzwerven. Maar wanneer gij komt in het land dat ik u geef, en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarven, of een garven is hetzelfde woord als een schoof, dus een hele bundel aren. de eerstelingsgarven van uw oogst naar de priester brengen. En als we het le lezen hier over de oogst, dan gaat het over de gersten. Oogst. Er zijn in wezen, die hoogtijden zijn ook gecentreerd feitelijk rond oogsten. In de eerste plaats heb je de gerste oogst, dat is de vroegste oogst, daar, is, daar lezen we hier over. Vijftig dagen later krijg je een andere oogst, namelijk de oogst van Tarwe, en nog weer een... Uh, een half jaar later, ik zeg het niet helemaal goed, maar vanaf in, in de zevende maand wordt uh, de druivenoogst binnengehaald. De wijnoogst. Zodat je ook heel goed zou kunnen verdedigen. dat we, we hebben er al diverse andere dingen ook over gezien. Maar dat die oogsten zijn ook allemaal gegroepeerd rond oogsten. En dat is ook dat is niet zonder betekenis. We zouden ooit nog eens een keertje in een weekend kunnen gaan beleggen bijvoorbeeld over de oogsten. En over de betekenis van gerst en van tarwe... En over, nou, de Bijbel noemt een zevental vruchten in Deuteronomium 8, vers 8. Makkelijk te onthouden. Deuteronomium 8, vers 8. En over de betekenis daarvan. Daar zit ook een wereld achter. Het is maar één vers, maar het ontvouwt zoveel vergezichten. Maar over Gerst wil ik vanmorgen niet te veel zeggen. Wel over die eerstelingsscharven. Maar hier lezen we dus over de Gerste oogst. Gerst onderscheidt zich van. Van tarwe voor de leek, in elk geval is het nogal gemakkelijk zichtbaar, ze hebben nogal lange haren. Van die, zoals je dat hier ook ziet, dat is typisch aan gerst, harig. Maar het, in het Hebreeuws is dat sowieso al erg opvallend, want het woord voor gerst is eigenlijk ook hetzelfde als het woord voor haar, of haarig. Dat is hetzelfde, seer, nou ja, er zijn al meer woorden die daarmee verband houden. Ezo, die heette zo. Ja, die was harig. C-R. Maar dat is hetzelfde woord als wat uh, gebruikt wordt voor gerst. Ja. En lang haar heeft in de Bijbel ook alweer te maken met vorst. Met, ja, met vorsten. Dat is, dat is ook trouwens een ander woord dat, dat daar weer van afgeleid is. Lang haar. Een beeld van macht. Afijn. Daar zullen we het verder nu niet over hebben. Hier wordt de gerst al binnengehaald. Dat is genoeg om nu even vast te stellen. En dan staat er, daags na de Sabbat zal de priester die bewegen. En dat is een bijzondere mededeling. Omdat hier geen datum wordt vermeld. Bij alle hoogtijden wordt er gezegd, het is de veertiende, of in het geval van het paasga, de veertiende van de eerste maand. Het feest van de ongezuurde broden begint een dag later, de vijftiende. Het feest van de Bezuingeschal, dat was de eerste van de zevende maand. Yom Kippur, de verzondag, de tiende van de zevende maand. Lofhuttefeest, de vijftiende, begint dat, van de zevende maand. Data worden eraan gekoppeld, hier niet. Ja, het wordt gekoppeld aan het Pesachfeest, maar er wordt geen da dag verder meer genoemd, of een datum moet ik zeggen, maar er wordt een weekdag genoemd. Daags na de Sabbat zal de priester die bewegen. Dus in tegenstelling tot andere hoogtijden wordt hier geen datum, maar een weekdag genoemd. Ik kom daar straks nog op terug. En hij, dat is dus de priester die die eerstlings schoof heeft, aan wie dat gegeven wordt, en hij zal de garven voor het aangezicht des Heeren bewegen, een zwingende priester dus. Die priester die beweegt die, die garven. Opdat gij wel gevallig zijt. Ik beloof u, ik kom daar straks nog even op terug. Ik lees eerst nog een paar versen verder. Want er is nou nog wat meer over te melden. Want dan staat er in vers 15. Van Leviticus 23. Want daar zijn we nog steeds. Dan zult gij, dan zult gij tellen van de dag na de Sabbat. Van de dag waarop gij die garven van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de zevende sabbat, sabbat zult gij tellen. Vijftig dagen. En dan zult gij een nieuw spijsoffer de heren brengen. En dan zijn we inmiddels beland in het Pinksterfeest. Ook hier, dan wordt er trouwens ook geen datum vernoemd, genoemd. Maar dat komt omdat het Pinksterfeest direct gekoppeld is aan... De, ...aan die dag van de eerstelingsgarven. Dat zou zijn de dag na de zabbat, ...en daarom moest men ook gaan tellen. Kijk, als je een datum gewoon gefixeerd had... ...dan hoef je helemaal niet te tellen verder meer. Maar nu moest er geteld worden... ...omdat men moest tellen vanaf dus de dag... ...waarop jij de garven van het beweegoffer gebracht hebt. Dat is dus dag, daags na de zabbat. En dan zeven volle zabbatten, ...dan moest men ja, zeven Sabbatten gaan tellen... ...zeven keer zeven... 49 dagen uh, moest men dan tellen. 49 vind je heel vaak in de Bijbel. Men moest 49 jaar tellen. En ik ken hier een stel dat hier vandaag. Nee, ja, die, die vragen zich natuurlijk nu af hoe ik daaraan kom. Maar ja, ik heb me zo met mijn informatiekanalen. Die 49 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd overigens. Ja. 7 x 7. Een volheid. En na die volheid krijg je dan de vijftigste. En dat is dan in dit geval de Pinksterdag En als je in termen van jaren denkt, dan krijg je het jubeljaar. Ah fijn. daar zit eh, ook weer een heleboel aan vast. Nu is het voldoende om te vermelden... ...dat de, dus vanaf die dag van, de, van die eerstlingsgarve... ...dat is de, de, dus de dag na de Sabbat... ...in de week dus van Pesach in de praktijk... ...in de week van Pesach, daags na de Sabbat... Datum wordt niet genoemd, maar daags na de Sabbat. zou men dat offer. zou, zou men die garven, die schoof. Die, van, die eersteling van de oogst. zou men voor het aangezicht van de here bewegen. En dan zou er een periode aanbreken. van. Ja, van, van sabbatentelling. Nog eventjes resumeren, dus samenvatten. De veertiende van de maand had je het paascha. En daags na de Sabbat, de dag van de Eerstelingsgeloof. We hebben gezien, dit is exact in vervulling gegaan. De veertiende dag van het Paasgaan is de Heer Jezus gekruisigd. En we hebben zelfs gisteren nog vastgesteld, niet alleen op de dag nauwkeurig, maar zelfs nog op het uur nauwkeurig, gaf Hij Zijn leven. En daags na de Sabbat, dan zou de eerstelingschoof schoof voor het aangezicht des heren bewogen worden. Wat je dus ziet, is dat er die dag van de eerstelingsgarven, dus daags na de Sabbat, dan wordt er vervolgens vanaf die dag zeven Sabbatten geteld, en na de zevende Sabbat, dus na die 49ste dag, krijg je dus de 50 dag, en dat is pinksteren, en dat betekent ook gewoon vijftigste. ...zodat die hele periode de periode is van de telling. Deze hele periode wordt gekenmerkt door het tellen van Sabbatten. Vandaar ook dat het gewoon een, genoemd wordt een Sabbattenperiode. Ik had u al eerder eventjes ge attent gemaakt op Wikipedia... Ik bedoel, we beroepen ons op de Bijbel, maar het is toch wel eens even handig om eventjes in de encyclopedie na te kijken hoe, hoe dat dan ook gaat in het huidige Jodendom. Uh, de dag van de eerstelingsscharf, dan begint ook de Omertelling. En ik zal u het voorlezen wat er in Wikipedia, de, de internet-encyclopedie, staat. De Omertelling, of Sfirat Haomer, Hebreeuws, dat is dus het Hebreeuwse woord. Dat is de verbale telling gepaardgaand met het opzeggen van een zegening van de 49 dagen tussen Pesach en Shwuot. Shwuot betekent wekenfeest, bij ons bekend als het Pinksteren. Ja. Dus het, uh, het maakt eigenlijk niet zoveel uit hoe je het noemt, het, uh, als beestje maar een naampje hebt. Het, het, het is bekend dus onder verschillende namen. En de dagen worden plechtig geteld ter herdenking aan de Omer aan de Omer-ceremonie. En die Omer-ceremonie, dat is precies waar we het vandaag over hebben. Omer betekent namelijk gewoon schoof of garven. En op die dag begint dus de telling van Sabbat. En heel officieel staat er hier ook plechtig geteld. In het Jodendom is daar een heleboel om te doen. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Dus worden die dagen en vooral ook... Aan de ene kant worden de dagen geteld en aan de andere kant worden de sabbatten ook heel specifiek ook nog geteld. Daar kan weinig aan misgaan. Zo moeilijk is het ook allemaal niet, maar het werd ook opgedragen om die dagen te gaan tellen. Dat is het idee. Nou, dan gaan we eens naar de evangeliën toe. Tot dusver hebben we gezien hoe dat in Leviticus 23 door de Heere God zelf aan zijn volk wordt bekendgemaakt. Bij de uitocht uit Egypte, of beter gezegd later, op de berg Sinei, maakt God deze dingen bekend. En dan geeft hij de kalender, zijn hoogtijden, de hoogtijden des Heer, ik zet er nog eens een dikke streep onder, zijn zijn hoogtijden. Hij heeft zijn dagen, zijn hoogtijden vastgesteld, op voorhand, zodat daarmee ook gezegd is wat de data zijn, de dagen die voor hem van belang zijn. En alles wijst vooruit naar hem die zou komen en die de vervulling zou zijn van al Gods woorden van zijn belofte. En ik heb u ook gisteren verteld dat die dagen, die eerste groep van feesten, hoogtijden, allemaal exact zijn vervulling hebben gekregen in de eerste komst van Christus. Zoals die tweede groep van feesten en hoogtijden nog hun vervulling zullen vinden in wat wij nu inmiddels mogen noemen de nabije toekomst. Goed, we zijn nu inmiddels in de evangelie aangekomen en dan lees je, ik noem maar wat hoor, want je vindt het in Matthäus, Marcus, Lucas, terug, in Johannes ook, in alle evangelieën De grote nadruk ligt toch het eindpunt van de evangeliebeschrijvingen van alle vier de evangelisten, hoezeer zij ook verschillen. Het grote, de grote climax is zonder enige twijfel de dag dat de Heer Jezus Christus opstond uit de doden. En al het andere is eigenlijk voorgeschiedenis. De inleiding, de introductie. Maar de dag waarop alles anders werd, de grote omwenteling, de grote revolutie vond op die dag plaats. Je leest nog in, aan het einde van Lu, uh, Lucas 23, ja, niet Leviticus 23, maar Lucas 23, dan staat er... En op de Sabbat rusten zij, het gaat hier over de vrouwen, die allerlei preperen, uh, praat, <laughs> zeg maar... Preparaten hadden gemaakt voor, om, om, om het lichaam, op de het de de gemummificeerde lichaam van, van Jezus, te bereiden. En dan lees je: en op de sabbat rusten zij naar het gebod. Als we dat trouwens nalezen in Matthäus 28. Vers 1, ja, u, hoeft het nou, u kunt het opzoeken in uw bijbeltje, maar kan u nu alvast verklappen dat voor ver weg de meeste van u is het niet te traceren. Dat is een beetje een lastig verhaal natuurlijk voor mij, want ja, ik wil graag de dingen onder bewijs stellen. Maar ik kan u op een briefje geven dat letterlijk staat in Matthäus 28 vers 1, dat het niet één Sabbat was die er voorbij gegaan waren, maar twee. Er wordt namelijk een meervoud gebruikt. Na de Sabbaten. Nogmaals, in de vertaling komt het niet uit de verf... Maar er staat echt dat er sabbatten aan vooraf gegaan waren. Meerdere. Hoe dat zit, dat, dat wil ik straks laten zien. Maar ik lees nu nog eventjes verder in, in, in uh, Lucas 23. Maar inmiddels zijn we... Het 56e vers is het laatste vers van uh, Lucas 23. En dan lezen we door. Maar, dus aan de ene kant op de sabbat rusten zij naar het gebod... In, uh, of naar de sabbatten, want dat is namelijk ook nog het, uh, het geval, en dan staat er, maar op de eerste dag der week, gingen zij reeds vroeg in de morgen stond, met de specerijen die zij gereed gemaakt hadden, naar het graf. Op de Sabbat rustten zij naar het gebod, maar nu was de Sabbat voorbij, en dan staat er maar op de eerste dag van de week, maar ik moet u er meteen bij vertellen, dat staat, zo staat het niet in de, in de originele schriften. De eerste dag der week staat er niet. En dat is van groot belang. Ik geloof overigens wel dat het een eerste dag der week was. Maar dat is wat anders. Dat staat iets anders. Er staat namelijk dit: Op één, en dan moet er bijgezegd worden. Dag van de Sabbatten. Hoe dat dan weer zit, dat is een beetje. Te, ik kan het in kort zeggen. Ik kan het wel kort aangeven. Het staat niet dat het één van de Sabbatten was. Want dat kan helemaal niet, want één is een mannelijk woord of een vrouwelijk woord en sabbaten in het Grieks is een vrouwelijk woord, dus één kan nooit slaan op sabbaten. Daarom is het op één dag van de sabbaten en waar het op neerkomt, vergeet dit technische verhaal als u het niet interesseert, doet, niet even, doet even niet de zaak. Ik geef alleen eventjes een bonnetje voor, de, voor degenen die geïnteresseerd zijn, zal ik maar zeggen. Maar waar het even om gaat, is dat er staat op één dag van de sabbaten en dat betekent, het was, er staat maar niet zomaar, het was de eerste dag van de week... Nee, het was dag 1 van de Sabbattentelling. Het was inderdaad daags na de Sabbat, maar waar het om gaat. is dat het de eerste dag was. waarin een, nieuwe, waarin een periode ingeluid werd, namelijk de telling van Sabbatten. Daags na de Sabbat staat er, en het was de eerste dag van de week. Ja, dat allemaal tot je dienst, maar er staat, het was, een, het was niet zomaar een eerste dag van de week. Het was één van. De, het was één dag van de Sabbatentelling. Het was de, die dag waarop die telling begon, die periode waar ik zojuist op, zojuist op wees, namelijk dat die, die periode tussen Pasen en Pinksteren. Dat men zeven Sabbatten zou gaan tellen. En dat is allemaal misschien nog vrij technisch, maar het gaat natuurlijk hierom. De triomfantelijke mededeling die hier gedaan wordt, en dat komt dus totaal niet uit de verf in onze vertalingen, maar daarom wijs ik u er zo graag op, dat als er staat van, het was op de eerste dag van de week, onthoud dit. Ik hoop dat u meer onthoudt, maar ik onthoud in elk geval dit. Dat als er staat, als u leest in uw bijbeltje, de eerste dag van de week, dan staat daar. Het was één dag van die sabbatentelling. Dat wil zeggen, het was dag één daarvan. Het was de dag van de eerstelingsschoof. Het was de dag dat die periode begon van de Omertelling. Dat is het. En daarmee is vastgesteld, en u vindt het in Matthäus, in Marcus, in Lucas en in Johannes, wordt die uitdrukking iedere keer herhaald. En het wordt dan in de vertalingen weergegeven met het was de eerste dag van de week. Maar er staat dus, het was de dag 1 van die Sabbatentelling. De dag van de schoof. En dat is zo geweldig. Zodat de evangelie zelf daar alle licht op laten schijnen. Op de samenhang met wat God ooit al op de kalender van Israël had vastgesteld. Zodat niet alleen het Paascha zijn exacte vervulling heeft gevonden maar net zo goed en minstens zo sterk, juist ook de dag dat de eersteling uit de doden, we komen vanmiddag nog wel te spreken over 1 over Corinthe 15, maar hoe vaak wordt de Heer Jezus niet genoemd de eersteling. Hij is de eersteling uit de doden, de eersteling ook van een nieuwe schepping. Hij is de eerste die onvergankelijk leven aan het licht bracht. Er gaat nog een gigantische, universele oogst volgen. Maar begon op deze dag. De dag van de Eersteling Toen stond hij op daags na de Sabbat. Verrees hij uit het graf. De Eersteling. En in het Nieuwe Testament wordt direct een link gelegd. Door die uitdrukking van het was dag 1 van die Sabbatentelling. Met wat het wat God al in het oude testament in de Tenach aan zijn volk Israël had verteld en medegedeeld. Het was de dag van de eerstelingschoof. Dus op dezelfde dag dat de priester daar met die schoof, die eerstelingschoof, bewoog voor het aangezicht des Heeres, een beeld van leven, op die dag verrees de Heer uit het graf, daags na de Zabbat. Dat is zo geweldig. Dus als ik het nu eventjes ga reconstrueren... En ik zeg er meteen maar even bij, er zijn, er, er zijn hele gewaardeerde broeders die daar wat anders over denken. En wij hebben geen pauze. Ja, we hebben wel, pauze, we hebben wel heel vaak een, een pauze met een Z, maar we hebben geen pauze met een S. Pauzen. We hadden er vanmorgen nog even over met een groepje. Weet u wat het verschil is tussen, een, tussen de Rooms-Katholieken en Protestanten? Rooms-Katholieken hebben maar één pauze. En protestanten hebben, ja, die hebben een heleboel. Maar eigenlijk is het natuurlijk, we hebben helemaal geen paus. We hebben niet iemand die zegt van zo moet je denken. Of zo moet je leven. We zijn één is uw meester, zoals de heer Jezus dat ooit zei. En gij zijt allen broeders. En toevallig sta ik nu wel erg op een voetstuk. En dat is eigenlijk al sowieso niet zoals het hoort. Ik zit nou een beetje op u neer te kijken en u zit naar mij op te kijken. Maar ik, ben, ik bedoel, ik geef iets door. Ik, ga, ik geef door dat wat ik geleerd heb. Wees daarin kritisch. Ik, zeg het, ik, ik heb het al verschillende keren gezegd. Wees kritisch. Dus ik, ik weet dat er sommigen anders over denken. Allemaal, we zijn. Eh, als we het oneens zijn, zijn we het in ieder geval hartelijk oneens met elkaar. Hè? Ja. Ik geef, dat zeg ik even ter waarschuwing. Dus. Ik geef, ik geef een reconstructie van, van hoe dat uh, gegaan is in die week. Ik vertelde u, Jezus stierf op de veertiende van de maand. Nou, dat hoef ik verder nu niet meer uit te leggen. Dat is volgens mij wel duidelijk geworden. De veertiende, dat was die dag van Pascha. Dat hij zijn bloed gaf. Ik heb het daarom ook maar rood gekleurd. Dan volgen er daarna twee sabbatten. Ik wees daar ook al even op. Dat wil zeggen, eerst, dat heb ik gisteravond al uitgelegd... ...de dag direct na de dag van de, van de kruising... ...volgde er een speciale Sabbat. Dat was de vijftiende. Dat was ongeacht de dag van de week... ...was dat altijd namelijk de vijftiende van de eerste maand... ...was altijd een Sabbat dat men geen slaafse arbeid verrichtte. De dag daarna was weer een Sabbat, hoe kan dat nou? Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk... ...want als die vijftiende per definitie een Sabbat is... En dat zou op een vrijdag vallen, dan is de dag daarna sowieso weer een Sabbat, want dan is het zaterdag. Dus dan heb je bij gelegenheid twee Sabbaten achter elkaar. Dus dat is niks bijzonders, uh, uh, dat komt wel vaker voor dus in, op de Hebreeuwse kalender, dat ze gewoon twee sabbatten achter één hebben. Daarna volgen twee Sabbaten, dus de vijftiende en de zestiende. En dan staat, stond Jezus op als eersteling daags na deze Sabbat. De dag van de eerstelingschoof. In het jodendom is, heeft men dat veranderd. Men heeft er wel een speciale datum voor uitgekozen. Maar ik, als, als u het mij vraagt, is dat niet naar de schrift. Trouwens, in de dagen van de heer Jezus was er daar ook al een hele groep het niet mee eens. En dat waren de Zadduzeeën. En die zeiden ook, van, hoor eens eventjes, het is de dag na deze zabbat. Daar was al toen verdeeldheid over. Dus als er andere mensen zijn die er wat anders over denken, dan zeg je van nou, deze controverse is niet van vandaag of gisteren dus. In elk geval, Jezus stond dus op, daags na de Sabbat. En we hebben die, deze datum al een paar keer genoemd en ik zal het strak, straks nog wel uh, een aantal keren noemen. Het was trouwens ook, na drie nachten in het graf gelegen te hebben, we lezen dat in Matthäus 12. Ik wees al even eerder in dit weekend, op Jona, die die drie dagen drie nachten in het hart, nee, in, uh, hoe staat het, in het buik van de vis was, en dan zegt de Heer Jezus, zo zal ook de zoon des mensen, de zoon van Adam, drie dagen en drie nachten in het hart der aarde zijn. Nou, dat is niet zo moeilijk in dit geval ook, want dan volgen er ook drie nachten. De nacht op de, van tussen de veertiende en de vijftiende, tussen de vijftiende en de zestiende, dat is nacht twee, en de nacht op zestien en zeventien is de derde nacht. Nacht. En dan heb je trouwens nog een uitdrukking. En dat is dat de heer Jezus, uh, daar lees je meestal over dat hij opstond op de derde dag. Maar er staat ook een stuk of vier, vijf keer dat hij opstond na drie dagen. En uh, je kun, daar is het hoofd behoorlijk over gebroken. Hoe, hoe zit dat dan? Hoe kan hij nou op de derde dag opstaan en na drie dagen opstaan? En het antwoord als, opnieuw, als u het mij vraagt, is niet zo moeilijk. Want kijk. Hij stierf op de 14e. Dus de dag, dit was de dag dat hij stierf, dood ging. Dan is dit de eerste dag. De vijftiende de tweede dag. De zestiende de derde dag. En na drie dagen stond hij op. Dat wil zeggen na drie dagen dood geweest te zijn. Een deel van de veertiende, vijftiende, de zestiende. Maar hij werd begraven aan het einde van de veertiende. Dat wil zeggen, je leest in de avondschemering, de dag van de veertiende was reeds voorbij. In de avondschemering, zodat deze dag dan niet meer geteld wordt, als je rekent de dagen dat hij in het graf gelegen heeft. Dit was de dag dat hij stierf, maar het is niet meer de dag dat hij in het graf lag. Dit is de eerste dag dat hij in het graf lag. En dan krijg je dus de vijftiende is de eerste dag in het graf, de zestiende is de tweede dag in het graf, en dan stond hij op, Desmorgens, vroeg in de, in de morgen, stond hij op. En dat is de derde dag. Zodat daarmee ook nog verklaard is het verschil tussen enerzijds dat hij ten derde dagen opstond... maar ook dat hij na drie dagen opstond. Het hangt er namelijk vanaf waar je vanaf uh, je begint te rekenen. De dagen dat hij dood was of de dagen dat hij in het graf lag. Ik geef toe, het is wat technisch, maar ik, ik geef het u zo door... Maar wat ik u ook daarmee wil laten zien is dat alles dus perfect, als u het mij vraagt, klopt. Dat is nou zo geweldig aan het woord van God. Ik zeg niet dat het het mooiste is van het woord van God. Maar het woord van God wijst op zulke geweldige vergezichten en, en op diepgaande betekenissen. Maar de dingen hangen samen. Ze zijn gefundeerd. God, God levert zelf de bonnetjes erbij. En het is precies zoals hij zegt... Het is logisch, het is consistent, het, is, het heeft samenhang, je hebt, je hebt grond onder de voeten. We praten niet over een vaag idee. Een heleboel mensen, ook wordt dat in, in, in de christenheid zo vaak op zoveel plaatsen dan verteld. Van ja, Jezus is opgestaan, dat is een vaag idee. En mensen hebben daar geen enkele concrete voorstelling van. En dan, en dan, ja, dan kun je het zelfs zo uh, ...zo gaan vertellen van ja, dat Jezus is opgestaan... ...betekent eigenlijk gewoon dat hij niet echt is doodgegaan... ...maar betekent gewoon dat hij voortleeft in de, in de harten van zijn volgelingen. Hij heeft zoveel impact gehad met zijn woorden... ...en, en dat, is, dat leeft nog al. ...in die zin leeft hij nog voort. Maar dan zeg ik met de apostel Paulus... ...indien Christus niet is opgewekt... ...dan is, uw, dan is onze prediking ijdel... ...en dan is ook ijdel ons geloof. Dan is het hele hart... ...van de boodschap verdwenen. Wij geloven niet in een mooi verhaal... ...niet in een Jezus die 2000 jaar geleden leefde... ...en die nu voortleeft in onze harten. Ja, hij leeft voort in onze harten. Ja, waarom? Omdat hij is opgestaan uit de doden. Vroeger, ik was ooit een keertje in Amerika... In, um, en op, een, op een, bijbelconferentie, een bijbelconferentie, en toen zongen we een prachtig lied, iedere keer, en, dat, en toen ging de tekst zo, You ask me how I know He lives, en dan was het antwoord, He lives within my heart. En zo is het. Je vraagt me hoe, hij, hoe ik weet dat Hij leeft, wel, Hij leeft in mijn hart. Waarom? Wel, dat woord heeft mij erover van overtuigd, Hij stond op werkelijk, Want hij is God en hij heeft zijn zoon opgewekt uit de doden als de eersteling. De garantie voor de rest van deze schepping. Kijk, dat is evangelie, dat is een bericht, dat is een mededeling. Het is geen verhaal, het is geen moraal, geen filosofie. Het is een feit, het is een bericht. En daarom praten we ook gewoon concreet over, dan tellen we nachten en dan tellen we dagen en we, we leggen de kalender erbij en zeggen, oh, waarachtig zeg, geweldig, wie heeft dat verzonnen? En dan doen we, ja, dat komt gewoon uit, 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 uit het hart en, en, en het brein, als ik het zo mag zeggen, van God zelf, alleen hij heeft het zo bedacht en gemaakt. En dan nou komen we op nog iets natuurlijk. Hè, want ja, we hebben die. Want we gaan nu de boel even bij elkaar nog rapen. Hè. We gaan de schoven bij elkaar brengen. Aren lezen. Want we hadden al eerder gezien. van die 17e Nissan, of 17 Avif, Aviv. Die Ik zei u al: die, die maand die heeft twee verschillende namen. Het is de 17e van de eerste maand, Aviv, lente. Het was ook de dag, dat hadden we al eerder gezien, het was ook de dag dat de ark vaste grond kreeg. Maar we hadden nog iets gezien, het was de dag van Jezus' besnijdenis. Ja, voor degenen die hier nu vanmorgen alleen maar zijn, die uh, zeg ik misschien wat al te veel. Om, ja, daar hebben we het eerder dit weekend over gehad, dus dat ga ik nu allemaal niet uitleggen. Maar ik heb, toen, ik heb u toen laten zien dat de Heer Jezus de, geboren werd op de, dag dat hij, uh, op de dag dat Israël een lam in huis nam. De tiende. En dat betekent dus dat hij acht dagen later, of de, acht, de achtste dag, besneden werd. Maar als je, tel het maar door, dat was dus de zeventiende. Dezelfde dag dat hij later, 33 jaar later, op zou staan uit de doden. Waarbij ik moet zeggen dat besnijdenis nog weer alles te maken heeft met opstanding. Besnijdenis heeft te maken met nieuw leven. Het is niet uh, voor niks een teken juist... ...aan het voortplantingsorgaan. Het heeft met nieuw leven te maken, met opstanding. God belooft aan Abraham, aan een Abraham die, van wie we lezen dat hij verstorven was. Zijn vrouw was verstorven, maar aan Abraham werd zaad beloofd. Nieuw leven, en God heeft als het ware in dat dode lichaam van, Adam, pardon, van Abraham... ...heeft hij nieuw leven voortgebracht... En toen God die belofte had gegeven, toen had hij ook een teken gegeven van die belofte. Dat is dit teken. Van de besnijdenis. Besnijdenis is eigenlijk niks anders dan het, het zegel dat God geeft van de belofte dat hij leven uit de dood voortbrengt. Daar heeft besnijdenis mee te maken. Ik denk dat ik nu maar snel moet stoppen, want ik... Ik, ik merk dat ik de verleiding nu moet weerstaan om er meer over te vertellen want die besnijdenis, daar zit nog zoveel meer aan en wat daar bij, feitelijk bij gebeurt maar zo schitterend, dat is zo geweldig maar wat ik zo, daarbij zo geweldig vind is dat de heer Jezus dan op de achtste dag besneden wordt maar het was dezelfde dag dat hij later zou opstaan uit de doden als de eersteling leven uit de dood dat is de Bijbelse boodschap de hele je kan de hele Bijbelse boodschap daarin samenvatten. Dat we een levende God kennen, die de dood overwint, die leven voortbrengt uit de dood. En wie was de eerste? Wie bracht dat alles aan, licht, aan het licht? Dat is onze Heer Jezus Christus. De eersteling. De first. De vorst. Weet je wel? Dat ge de gerst. De gerst. De schoof. Ja, het was trouwens nog een iets bijzonders, want ik noem één ding nog daarbij. Want er staat, het was de tijd, um, ik, ik lees nu weer voor, de tijd dat Naomi en Rut in Bethlehem aankwamen. Ik heb het over de 17e aviv, dat was het begin van de Gersteoogst. Het officiële begin van de Gersteoogst, dat, dat is die 17e aviv dus, of in dit geval um, de dag na de Sabbat. En je leest in Rut 2, nou ja, aan het einde van Rut 1. Dan staat er, en zij en Naomi, dat, was er, zij, dat is Naomi en Rut, kwamen te Bethlehem aan in het begin van de Gersteoost. En ik, ik roep u even in herinnering die geschiedenis, voor zover u die kent natuurlijk, anders kan ik niet in herinnering roepen ook. Maar het mooie van die geschiedenis is, ja mooi, uh, ma, uh, Naomi komt weer terug. Daar in het land, ze, was daar, ze, ze is er ooit weggegaan, ze komt er helemaal berooid, ze, ze ging met man en kinderen weg... En ze had geen man meer toen ze terugkwam. En haar zonen waren ook overleden. Alleen de schoondochter was uiteindelijk nog bij de haar. En ze zegt: Noem mij ook maar niet meer Naomi. Liefelijk betekent dat. Nee, ze zit er niet. Ik kan, ik kan de vrijheid over praten met mijn dochter. Maar uh, Naomi betekent liefelijk, maar ze zegt: Noem mij maar Mara. Bitter. Ik moet meteen ook denken aan waar we het gisteravond over, over hadden. Dat bittere, dat zure. Zij komt daar aan in Bethlehem. En dat was inderdaad, ze zegt, noem mij maar Mara. Want uh, uh, vol heeft de Heer mij, mij weggezonden, maar leeg keer ik terug. Dood. Dat was eigenlijk wat, wat haar typeerde. En haar hele stemming ook weer gaf. Mara. Dood. Maar dan staat er zo prachtig bij, het was het begin van de gersteoogst. En dat is zo'n fantastische mededeling van hoop. Krijg, dit is ook de omkering in de geschiedenis. Genesis of Rut 1 is, is een, een, is beschrijft hoe, hoe, ja, hoe Rut of Naomi berooid raakt. En een weduwe en tenslotte zelfs kinderloos. En, en, maar het was het begin van de gerstoogst. En wat er... Wat er bij het begin van de gerstoogst gebeurt, dat is. Naomi nu had een bloedverwant, staat er. Van haar manskant. Een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech, Boas geheten. Bekende naam in onze familie allemaal. Maar die Boas, ja, en die Boas, dat is die man van Bethlehem. De later. De voorvader trouwens van David en uiteraard daarmee ook de voorvader van de heer Jezus Christus. Hij kwam uit Bethlehem, een zeer vermogend man. Een man die daarom ook in staat was om hen te lossen. Een zeer vermogend man. Nou, ik ken een andere vermogende man uit Bethlehem. Die ook gekenmerkt wordt door kracht, omdat hij de eersteling is uit de doden. Hij heet Boaz, maar Boaz betekent niks anders dan in hem is kracht. En dit is de omkering in de geschiedenis. Aan het begin van de gerstenoogst dan komen zij, terwijl ze gecharacteriseerd worden door dood en, en allemaal ellende achter de rug hebben, komen ze in, in, in Bethlehem, in het broodhuis, jazeker. En dan komen ze in aanraking met die vermogende man van Bethlehem. Of Ja, de vermogende man daar in Bethlehem en... En het was bovendien nog een bloedverwant ook. Nou ja, uh, om een lang verhaal kort te maken, we gaan het nu niet verder over Rut hebben. Ik wil er alleen even op wijzen dat het het begin van de Gersteoogst was. Dat vind ik zo mooi. Het was het begin van de Gersteoogst. En ook op, opnieuw worden we bij deze bepaald bij de eersteling scharven. Bij hem die dus opstond uit de doden als eersteling. Nou, en dan gaan we toch weer eventjes terug naar Leviticus 23, want ik heb een aantal dingen nog niet genoemd. Nou, ik heb, ik, het meeste heb ik niet genoemd natuurlijk, maar goed, dingen waarvan ik toch eventjes nog we, melding wil maken. In Leviticus 23, daar lees je namelijk nog behalve de precieze datering en wat er moest plaatsvinden met die telling en zo wanneer het was, maar er worden ook een aantal dingen gezegd... wat er moest gebeuren op die dag van die eerstelingsgarve. En dan staat er in vers 11 van Leviticus 23... en hij, dat is de priester, die zal de schoof, die garven voor het aangezicht des heren bewegen. En ik gaf het zojuist al eventjes in, in, in een hint aan. Bewegen is eigenlijk gewoon niks anders dan een uitbeelding van leven... Dat geldt voor een heleboel dingen. Kijk, levend water. Wat is, waarom is het levend water? Wel omdat het water is dat stroomt. Het is bewegend. En als die priester daar die, die schoof. De, die eersteling van de oogst beweegt. Dan is daarmee uitgebeeld. Die schoof dat is dat beeld leven uit. Dat bruisende. Dat is namelijk typerend voor iets wat leeft. Daar gaat het om. Zodat in dat... Ritueel in die ceremonie van dat bewegen uitgedrukt wordt dat het de eersteling betreft. Het was daags na de Sabbat, maar het beeld leven uit. Uh, ik lees even verder, en er staat er prachtig bij. Opdat gij wel gevallig zijt. Het wordt tegen Israël gezegd. De priester zal die schoof bewegen opdat gij wel gevallig zijt. En weet u waar ik dan aan moet denken? Om maar wat te noemen... Efeze 1 vers 6, Dan wordt het van ons ook gezegd, dat wij zijn begenadigd, of zoals andere vertalingen zeggen, aangenaam gemaakt in de geliefde. In hem die als eersteling verrees uit de doden. En waarom zijn wij, we hebben het er al vaker over gehad, ook deze dagen. Waarom zijn wij volmaakt? Waarom zijn wij rechtvaardig? Waarom ziet God ons aan in Christus? Wel, omdat Hij is opgestaan en God ziet in Hem al ons, ons wij als uitgeroepenen, wij die nu al deze dingen mogen weten, tot erkenning van deze dingen gekomen zijn, omdat Hij ons riep en heeft uitgekozen. Dat is niks anders dan een geweldig voorrecht, natuurlijk. Wij zijn, God ziet ons aan in Hem. Maar de hele schepping is in Hem ook begrepen. God ziet. In Christus, die hele schepping, want hij is de eerste ding. De rest volgt nog. Hij staat eigenlijk model voor wat nog gaat komen. Zoals wij allemaal zondaren en stervelingen zijn in Adam. Heeft, hem, heeft niks te maken met wat wij doen. Of, het heeft niks met onze acties te maken of wat wij nalaten. Het heeft helemaal niks te maken met... Met, ...met iets van onszelf... Het, het, ...het zegt iets over onze afkomst. We zijn begrepen in Adam. Adam staat model voor de rest van de mensheid. Wel, we hebben het nu over de laatste Adam. Hem die verrees uit het graf, de eersteling. En wij zijn wel gevallen. De volmaaktheid van hem... ...dat is de volmaaktheid van ons. Wie zijn wij? Hoe ziet God ons? Wel, kijk naar de Heer Jezus Christus. Gaaf, onberispelijk volmaakt zo ziet hij ons opdat gij wel gevallig zijt aangenaam gemaakt in de geliefde zo kijk ik naar zo kijk ik naar mezelf als ik in de spiegel kijk dan zou je zeggen van nou dan zie je toch weer andere dingen hè? Uh, u, u mag niet lachen nee, mag je mag alleen maar van jezelf zeggen hè? nee begrijpt u die, die aangenaamheid, die, die, dat welgevallige, dat zit hem niet in jezelf. Dat zit hem in de glorie die afstraalt van hem op ons. Dat is het. En zo kijken we naar elkaar. En dan zie je ineens, een hele, dan zie je ineens heel andere mensen. Dan zie je gewoon nieuwe mensen. Dan zie je geen oude mens meer. Oude mens heeft te maken met, met het verleden. Met gisteren, weet je wel. Dat, heeft, dat is de oude mens. oude mens heeft te maken met het verleden, maar wij, wij zijn nieuw mensen. God ziet ons aan niet in, in wat we waren, maar in wat we zullen zijn. Hij ziet ons, als het ware, al wat, naar wat we zullen zijn, onvergankelijk in de toekomst. Zo ziet hij ons nu al. Dus elkaar niet beoordelen op basis van het verleden, maar elkaar beoordelen op basis van de toekomst. Dat is andere koek. Ja, ongezuurde koek, ja. Een totaal andere benadering. Zodat je dus ook... Ineens, je staat in diezelfde sterfelijke wereld. En toch zie je ineens... Je ziet heel andere dingen. Dat denk ik heel vaak trouwens hoor. We, kijken, we lopen allemaal in dezelfde wereld rond. We kijken naar dezelfde mensen. En toch, ik zie iets heel anders dan, 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 dan de mensen om me heen. Van de week hadden we... Ditzelfde weekend hadden we het nog met een paar over. Dat je van die, die, die 3D plaatjes kan zien. Hè? Uh, waarbij je dat, Het is maar net hoe je naar zo'n plaatje kijkt. Uh, wat je erin ziet. En het valt niet uit te leggen. Maar dat kunnen twee totaal verschillende dingen zijn. Er zijn hele leuke voorbeelden van te geven. Maar uh, wat ik ermee wil zeggen. Het heeft ook helemaal geen zin. Te zeggen, Zie je dat niet? Nee, de anderen zien dat niet. Totaal niet. Maar dat is, dat, dan, krijg, dan krijg je dus het fenomeen dat je naar dezelfde dingen kijkt. En totaal verschillende dingen ziet. Ik bedoel, eh, om eventjes nog een voorbeeldje te geven. Kijk, als wij nou naar elkaar kijken, of als wij het hebben over de mensheid, dan denken we aan mensen, die afstammelingen van Adam, eh, geschapen naar, naar het beeld van God. Ja, of dat je denkt dat wij allemaal eh, via een oerknal, weet je wel, een, een, een oerknal in slow motion geeft geweldige orde. Dat komt eigenlijk op neer. Als je, als je het helemaal uitsmeert over miljarden jaren... Dan, nou, dan krijg je dit. Hè? En dat, is dan, dat, noemen ze, dat heet dan evolutie. En ja, dan zijn we afstammelingen van... dan stammen we af van apen. En, ja, dan, dan zie je dus iets heel anders. Dus men, dat is het concept waarvan je uitgaat. Wat zie je? Wat geloof je eigenlijk? Dat is veel belangrijker. Uh, ja, hoe denk je? Je overtuigingen. Dat vormt een mens echt. Het denken, daar, daar zit de hele clue. Er wordt vaak gezegd: wereldgelijkvormigheid, dat is het laatste wat ik erover wil zeggen. Wereldgelijkvormigheid, dat is niet doen wat de wereld doet. Ik weet dat nog heel goed van huis uit, weet je wel, dat werd er werd vooral gewaarschuwd voor het amusement van de wereld, want dat is zo gevaarlijk. Je moet niet naar de bioscoop gaan en dat soort dingen. En ik weet wel, je kan er rustig uh, zo af en toe uh, heel vaak je vraagtekens bij zetten. Maar het echte gevaar zit er natuurlijk helemaal niet in de amusement hoor. Want amusement is in wezen zo onschuldig als het maar kan. Maar nou, weet je waar het echte gevaar zit? Dat wat op scholen onderwezen wordt, of wat in kerk of gemeente verteld wordt, aan overtuigingen, dat is het echte gif. Dat is namelijk dat bepaalt je denken een grap van anderen heeft. En beïnvloedt echt niet je denken. Begrijpt u wat ik bedoel? Dan kun je zo je vraagtekens bij hebben. Of je kunt zeggen van nou, ik vind het niet grappig. Oké, okay, maar daar zit er niet het gevaar. Het denken. Wereldgelijkvormigheid. Zoals, we, zoals Paulus daarover spreekt in Romeinen 12. Dat is denken zoals de wereld denkt. En om nou eventjes de terugkoppeling te maken. Wij, wij zien elkaar niet op basis van het verleden. Maar wij zien elkaar op basis van wat God... ...voornemens is en wat hij heeft medegedeeld over de toekomst. Zo kijken we naar elkaar. Als aspirant volmaakt. Eh? Nou, waarom zeg ik aspirant? Eh, we zijn het in, in zijn ogen. Zo ziet hij ons. En wij nemen gewoon een schot voor de boeg... ...en wij zien elkaar nu al zo als volmaakt. Dat is leven in geloof. Terwijl er nog niks van te zien is, leven wij alvast zo. En werden dat we gelijk krijgen... Ja, dat is, dat is een kwestie van tijd. Even geduld. Je zult, we zullen het vanzelf zien. Wij zien dat nu al in geloof. Ik nog even terug naar Leviticus 23. Gij zult op die dag waarop gij de garven die schoof beweegt, een gaaf, eenjarig schaap de Heere ten brandoffer bereiden. Ja, en een brandoffer... Ja, dat is uh, dat wat opstijgt na de slachting. Bij, bij, bij offers wordt heel vaak uh, gezegd, als, als daar iets vermeld wordt... Ik heb het al vaak ook gehoord, ook in prediking, ja... Dat offers verwijzen naar de Heer Jezus Christus. Dat is geweldig als dat al verteld wordt. Want waar hoor je dat nog? Hè? Offers verwijzen naar de Heer Jezus Christus. Ja, dat is waar. Maar offers... Uh, zoals dat vaak verteld wordt, zouden verwijzen naar het feit dat de heer Jezus gestorven is. Zijn leven heeft gegeven. En dan zeg ik, dat is goed, maar het is maar half goed. Maar half goed, ja. Want als je daarbij laat, dan heb je het belangrijkste eigenlijk over het hoofd gezien. Want bij offers gaat het niet om de slacht. Een offer is namelijk niet hetzelfde als een dier slachten. Een dier werd geslacht, dat is het eerste. En de slachting van zo'n dier verwijst als ceremonie inderdaad naar, naar hem die ooit zijn leven gaf en geslacht werd. Maar dat was nog niet het offer. Het dier werd geslacht en vervolgens werd het, kwam het op het altaar terecht, werd het verhoogd en steeg het op goden tot een liefelijke reuk. Dat is een brandoffer. Een brandoffer betekent letterlijk ook gewoon een offer van opstijging. Het steeg op. En dan zeggen mensen, ja, dat verwijst naar het kruis van Golgotha. Dan zeg ik, nee, die slachting, dat verwijst naar het kruis van Golgotha. Maar dat is nog niet het offer. Het offer komt daarna. Het offer is dat wat gebeurt na de slachting. Dat wil zeggen, toen hij verrees uit het graf, toen hij, op, hij steeg op uit het graf door vaders kracht. Dat is het Dat is het offer. En dat is voor God de lievelijke reuk. Niet zijn sterven was de lievelijke reuk, maar toen hij verrees uit het graf als de eersteling. En daarom een brandoffer op die dag van de eerstelingsscharven is zo to the point. Want dat is precies waar die offers naar verwijzen. Naar dat wat opsteeg na de slachting. De opstanding dus. Dus wat, wat mij altijd zo opvalt, ook in de Bijbel uitleg, altijd maar die fixatie op het sterven en ja, het is altijd een beetje precair om, om daar dan kritiek op te hebben want je zou haast eh, dan de suggestie kunnen wekken of de indruk kunnen wekken van ja, alsof je dat niet belangrijk zou zijn daar gaat het niet om het gaat erom dat het accent ligt op hem die verrees uit het graf en ook in de offerdienst is dat wel degelijk wat al wordt aangegeven zelfs de offerdienst dat zo bloederig is verwijst naar hem die verrees uit het graf het gaat er namelijk om, om wat er gebeurde na de slachting het is een schaduw, ik zei u al, het is een schaduw, dat is waar. Maar de contouren van wat we in het Nieuwe Testament tegenkomen, ze worden er zichtbaar. Met als bijbehorend spijsoffer staat er daar nog bij, twee tiende fijn meel. ik laat dat nu rusten, met olie aangemaakt. Het enige wat ik er moet zeggen, als het hier gaat over olie, gaat het niet over aardolie, dat wat van onderen komt, wat vanuit de aarde komt, waar zoveel... Dat zwarte goud, waar zoveel, uh, hoe zeg je dat netjes, uh, geduvel over is. Nee, het gaat over olijfolie. Hè? En de olijf spreekt in de Bijbel altijd weer van onvergankelijk leven. Olie, weet u wel, de heer Jezus werd uh, tot Christus gemaakt, tot gezalfde gemaakt, door zijn opstanding uit de doden. Hij werd gezalfd met olijfolie. Hij werd gezalfd, de gezalfde, de Christus, door zijn opstanding uit de doden. Daar heeft olie mee te maken. Olie in het algemeen spreekt al van, van leven. En olijfolie wordt ook geacht geneeskrachtig te zijn. En als je doodziek bent, dan moet je gezalfd worden met olie. Nou ja, al, al dat soort dingen. En u weet toch ook dat een olijfboom een boom is die nooit doodgaat, hè? Dat wil zeggen, van zichzelf gaat hij niet dood. Hij, hij, het is een zichzelf regenererende boom. We, regenereren betekent wedergeboorte. Dat wil zeggen, t, hij gaat, het is een beeld van overwinning op de dood. Daar spreekt een olijfboom van. En dat spul wat het produceert. Vandaar ook dat het licht geeft. Hè? Olij, olie wordt gebruikt, ja inderdaad, voor allerlei doeleinden. Het was een soort van la, haarlemmerolie, zeg maar. Nou, dat is weer zo'n ander soort olie. Dat zeg ik even om het ingewikkeld te maken. Maar het werd voor allerlei dingen gebruikt, maar het gaf licht. Dat spul wat ook gebruikt werd om, om licht te geven in het heiligdom, die zeven kandelaren, weet u wel. Dat was allemaal olie. Het licht des levens, zegt Johannes dan. Nou, wat ik maar wil zeggen is, ik, ik wijs gewoon op de samenhang van al die, die ceremonieën die plaatsvonden op de dag van de eerstelingscharven. wel... Uh, olie, ja, het is een beeld van onvergankelijk leven. En slotte, dat is dan echt het laatste, want ik zie ook dat ik mijn tijd weer dreig te overschrijden. Uh, ten vuur offer tot een lieflijke reuk voor de heren. Dat is wat het is, hè? Een lieflijke reuk voor de heerde. De grote climax van heel de heilsgeschiedenis was toen hij op de dag na Sabbat verrees uit het graf. Dat was de lieflijke reuk. En dan wordt er nog bijgezegd, en als bijbehorend pleng over een vierde hinwijn. Want daar moet op gedronken worden. Hm? En dan zeggen we, legaim, op het leven. Die joden weten heel goed hoe het zit hoor. ...op het leven, dan hef je het glas. Wijn, dat is dat, dat, is dat geestrijke vocht dat uit de kelder komt, weten we wel? Geestrijk vocht, dat wat blij maakt. Het komt inderdaad van onder de aarde, hè, uit de kelder. Ik heb zo'n plaatje erbij gedaan. Van die eikenhouten vaten, waar die druivenzap wordt in bewaard... Ja, waarom dat nou weer eikenhout moet zijn? Zou dat dan ook nog weer iets met de besnijdenis te maken hebben? Ja, ik denk het wel, maar goed. Begrijpt u? Ik wil maar zeggen, alles hangt dan toch weer met alles samen... ...want die, dat, dat komt dan uit de kelder... He, er gaat druivensap in, dan komt het in zo'n kelder terecht en dan na verloop van tijd komt er geen druivensap naar boven. Nee, er komt wijn uit en dat is geestrijk vocht. Dat is wat verblijdt. op het leven. Spreekt allemaal van opstanding. En zo zie je dus dat alles wat er plaatsvond op die dag van de eerstelingsgarven, zoals God het had gegeven aan zijn volk, het spreekt, het bruist aan alle kanten van leven. En kan niet missen, het verwijst natuurlijk in alle opzichten, en ik heb u dat in elk geval getracht duidelijk te maken, het getuigt van die grote dag daar, die inmiddels achter ons ligt, 2000 jaar geleden toen hij het graf definitief als eersteling achterliet. Amen. Ik stel voor dat we daar een paar mooie liederen over gaan zingen. En daar zijn hele mooie liederen van.